0: Aiheena on ehtoollinen. Ajattelin tästä nyt vähän kertoa, kun on juhlaajat tulossa ja varmaan monessa seurakunnassa taas nautitaan ehtoollista. Niin pikkusen selvittäisin tämän tradition taustaa. Ensinnäkin lähdetään roomalaiskirjeen kuudennesta luvusta. kesä 22 kerrotaan, mutta nyt kun olette synnistä vapautetut, ja Jumalan palvelijoiksi tulleet, on teidän hedelmäinen pyhitys ja sen loppu ihan kaikki elämä. Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on ihan kaikki elämä, Kristuksessa iäksy meidän Herrassamme. Siis tämä alkoi siitä, kun alussa, kun Jumala loi taivaan niin ja maan, Eeva ja Adam lankesivat, Jumala sanoi, että siitä hyvää ja pahan tiedon puusta, älkää syykö sinä päivänä, kun siitä syötte, pitää teidän kuolemalla, kuoleman. Ja Perkele sanoi, että Ei, ette suinkaan kuole. Ja tätä valhetta on sitten julistettu lähestulkoon joka paikassa siitä lähtien. Mutta todellisuudessa synnin palkka on kuolema ja se on niin kuin aika iso ongelma. Nimittäin kun kuolee, niin ei elä. Ja sitten Jumala järjesti ratkaisun siihen. Välittömästi hän teki suunnitelma ja kertoi heille, että minä lähetän minun poikani ja sitten hänen kauttansa tulee elämä. Ja nyt katsotaan niitä keskeisiä asioita, mitkä toteutuivat Kristuksessa ja Jeesuksessa sitä varten, että me voisimme elää. Hebrealaiskirja 90-luvussa siellä yleisesti ottaan, kerrotaan tästä aiheesta nyt. Tässä on pitkä pätkä. En aio perusteellisesti joka asiaa selvittää, mutta siitä tulee sellainen tietty taustakuva, jonka jälkeen voimme keskittyä sitten kahteen tärkeeseen komponenttiin, jotka tarvitsisi ymmärtää nimenomaan sitä ehtoollista koskien. luku 90 6 kun nyt kaikki on näin järjestetty, menevät papit joka aika etumaiseen majaan Jumalan palvelusta toimittamaan. Siis siinä kuvataan vanhan testamentin laki ja sen lain toteutusta ja aarenlasten ja leiväläisten toiminta ja niin edelleen. Ja seitsemän, mutta toiseen majaan menee ainoastaan ylimäinen pappi kerran vuodessa, ei ilman verta, jonka hän uhraa itsensä edestä ja kansan tahattomien syntien edestä. Siis ilmestysmajan. Kaikkein pyhimpään menee ainoastaan ylimmäinen pappi, kerran vuodessa, jää kahdeksan. Näin pyhä henki osoittaa, että tie kaikkein pyhimpään vielä on ilmoittamatta niin kauan kuin etumainen maja vielä seisoo. On siis kahdesta ajasta kysymys, vanhan liiton aika ja uuden liiton aika. Ja vanhan liiton aika on tämä ja kahdeksan vielä. Ja kesä 9. tämä nykyinen aika on se uuden liiton aika. Tämä on nykyistä aikaa tarkoittava vertauskuva, siis meidän aikaamme tarkoittava vertauskuva menneisyydessä. Ja sen mukaisesti uhrataan lahjoja ja uhreja, jotka eivät kykene tekemään täydellisiksi omassa tunnossaan sitä, joka Jumalan palvelusta toimittaa. Vaan jotka niin kuin ruuat ja juomat ja erilaiset pesotkin, tarkoittaa pesut. Pesutkin ovat ainoastaan lihansääntöä, jotka ovat voimassa uuden järjestyksen aikaan asti. Eli eivät enää ole voimassa. Mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän suuremman ja täydellisemmän majan kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on joka ei ole tätä luomakuntaa, meni ei kauristen ja vasikkaiden veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkein pyhimpään, ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Ja 13. Sillä jos kauristen ja härkäen veri ja hiehon tuhka saastaisten päälle vihmottuna pyhittää lihan puhtauteen, kuinka paljon enemmän on Kristuksen veri hänen, joka iankaikkisen hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistavaa meidän oman tuntumme, kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Siis, ajatelkaa tätä, puhutaan kaudista ja härkää, verestä ja niin edelleen. Siis, hyppään tuonne jakeeseen 22, me luetaan tuo läpikylä, mutta, mutta tämä ymmärrys te, teillä se on, minä voin hypätä sinne. Siis, jakeessa 22, sanotaan, niin puhdistetaan lain mukaan miltei kaikki ja ilman veren vuodatusta ei tapahdu anteeksi antamista. Ja verenvuodatus edustaa kuolemaa. Niin nyt, kun ihmiset lankasivat, niin Jumala teki semmoisen väliaikaisen järjestelyn, että he uhrasivat eläimiä, jotka tapettiin, joidenka veri vuoti. Ja sen seurauksena he saivat sitten syntinsä anteeksi. Ihmiset olivat tehneet syntiä, nämä eläimet eivät olleet tehneet. Enimmäkseen ne, nimenomaan nämä eläimet, mitä oli valittuneet, eivät olleet edes lihansyöjiä. Ne voitiin uhrata ja se oli semmoinen osittainen sovitus. Siis kun synnin on kuolema, niin ne eläimet kokivat, jotka uhrattiin, niin sen palkan. Niiden ja nyt tässä sanottiin, että sillä jos kaudisten ja härkää veri ja hiehon tuhka saastasten päälle vihmuttuna pyhittää lihan puhtauteen, kuinka paljon enemmän on Kristuksen veri puhdistava meidät? Siis se sanottiin täällä jossakin vielä, että tuota, joka tapauksessa mistä on kysymys, että näiden eläinten uhuri ei ollut lopullinen, vaan se oli väliaikainen. Eikä se ollut täydellinen. Mutta kun tuli Kristus, niin Kristuksen uhri oli täydellinen. Siitä on niin lähinnä kysymys. Lähdetään 15 eteenpäin. Ja sen tähden hän on uuden, siis Jeesus Kristus on uuden liiton välimies, että koska hänen kuolemansa on tapahtunut lunastukseksi ensimmäisen liiton aikuista rikkomuksesta, ne, jotka ovat kutsutut, saisivat luvatun ihan kaikki sen perinnön. Sillä missä on testamentti, siinä on sen tekijän. Kuolema toteen näytettävä, sillä vasta kuoleman jälkeen testamentti on pitävä, koska se ei milloinkaan ole voimassa tekijänsä eläessä. Sen tähden ei myöskään ensimmäistä liittoa vedettä vihitty, sillä kun Mooses oli kaikille kansalle julki lukenut kaikki käskyt, niin kuin ne laissa kuuluvat, otti hän vasikkaan ja kaudisten veren ynnä vettä ja purppurevillaan, ja isopin ja vishmoin sekä itse kirjan että kaiken kansan sanoen. Tämä on sen liiton veri, jonka Jumala on teille säätänyt. Mm. Ja samoin hän verillä vihmoi myös majan ja kaikki palvelukseen kuuluvat esineet. Niin puhdistetaan lain mukaan, miltei kaikki verilleen ilman verenvuodatusta ei tapahdu anteeksi antamista. Ja tässä on niin kuin kaksi elementtiä nyt, jotka yhdistyvät molemmat ehtoollisessa yhtäältä. On tämä anteeksi antaminen, joka edellyttää veden Ja toisaalta on liitto, jonka sovuminen myös edellyttää veden vuodattamista. Ja nyt käsitellään ensin anteeksi antamusta. Siis ehtoollista kerrotaan kolmessa paikassa, siis Matteuksessa, Luukas ja Luukassa ja Matteuksessa. Ja Markusin kertomukset on niin samanlaiset, että riittää, kun katsotaan Matteus. Matteus ja Luukas on, mitä käsitellään tänään. Ja Matteoksessa nimenomaan keskitytään tähän anteeksi antamiseen. Ja Luukkaassa keskitytään sitten siihen liittoon. Mutta ne molemmat kuuluu niin kuin yhteen. Ja nyt lähdetään Matteoksen 26. 26. Ja heidän syödessään siis opetuslasten ja Jeesuksen. Tämä oli hänen viimeinen ateriansa maapallon päällä. Jeesus otti leivän. Siunasi, mursi ja antoi se ja sanoi. Itse asiassa ei ollut viimeinen ateria. Hän söi vielä myöhemmin ylös noutua, mutta tämä oli viimeinen ateria ennen ristin naulitsemista. Siunasi ja mursi ja antoi opetuslapsillensa ja sanoi, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini. Ja hän otti maalian kiitti ja antoi heille ja sanoi, juokaa tästä kaikki, sillä tämä on minun vereni, liiton veri, joka monen edestä vuodatetaan. Syntien anteeksi antamiseksi. Ja minä sanon teille, että tästä edes minä en juo tätä viinipuun antia ennen kuin sinä päivänä jona juon sitä uutena teidän kanssanne isäni valtakunnassa. Siis syntien anteeksi antamiseksi nimenomaan se veri Niin kuin tässä sanotaan, että tämä on minun ruumiini. Niin se on kielikooni niin tätä metaforaa. Yleisesti ottaen monet kutsuu kaikkia kielikuvia sanalla metafora. Mutta metafora on ainoastaan tämä, kun sanotaan, että joku on jotakin. Ja se on niin kuin vertaava kiilikuva. Sitä ennen tavallisesti puhutaan semmoista kielikuvasta kuin simile, joka tarkoittaa, että jokin on kuin jokin toinen asia. Esimerkiksi mies saattaa sanoa vaimolleen, olet kaunis kuin kukka. Sitten. Kun hän haluaa sen vähän voimakkaammin, hän sanoo olet kukka. Se on tämä metafora. Ja sitten hän saattaa sanoa vielä voimakkaammin kukka. Se on hypokatastaa siis. Nämä on niin kuin vertaavia kieli-kuvia, jotka niinku vertaus on eräässä mielessä joku näistä. Riippuen siitä, miten se vertaus kerrotaan. Mutta siis toinen esimerkki voi sanoa. Mies tuli kotiin humalassa ja vaimus on olet kuin sika. Sitten hän sanoi, olet sikaa. Tai sanoo sanoi, sikaa. Sika. Niin, tota, se, niin kuin, kohottaa sitä intensiteettiä. No tässä on ihan sama juttu. Siis tuo ei suinkaan tarkoita, että se viini on Jeesuksen verta. Tai että se leipä on Jeesuksen liha. Ei missään tapauksessa mitään sinne päin. Hän tarkoittaa, tämä leipä edustaa minun lihaani. Tämä viini edustaa minun vertani. Se on symbolinen. Ja se on tuota, toinen asia, mitä haluan korostaa tässä. Että tämä on aivan tavallinen ateria. Opetuslapset eivät tienneet, että mitään erityistä tulee tapahtumaan. Hän ei ollut varoittanut eikä kertonut, vaan kun tämä va- kohta tuli siinä aterialla, niin silloin hän kertoi nämä asiat. Ja myöhemmin voidaan sitten vielä, lopuksi katsotaan, ensimmäistä siellä kertotaan, ohje oli, että niin usein kun te, te, tätä syötte ja tätä juotte, niin tehkää te se minun muistoksi. Muisto ateriasta on kysymys. No nyt sitten, kuten tiedätte, vuosien varrella tämä traditio on muutunut semmoiseksi rituaaliksi, joka... Toteutetaan halleluja, joka tapauksessa se on symbolinen, mutta meillä on ihan oikeasti oikeus viettää ihan tavallista ateriaa, jonka yhteydessä meillä sitten on leipää ja viiniä tai jotain mehua Ja voimme nauttia tämmöisen aterian hänen muistoksensa, niin kuin hän sanoi. Okei, okay. no tuossa sanottiin, että se veri vuodatetaan syntien anteeksi antamiseksi. Sitten mennään kolmanteen muosiksen kirjaan, lähdetään neljänneestä luvusta. Mutta nyt on semmoinen totuus, perustotuus olemassa, että sekä hebrean kielellä että kreikan kielellä sellainen sana, joka suomiksi käännetään sanalla synti, niin sillä on toinenkin merkitys. Ja vanhassa testamentissa niitä paikkoja on kymmenit. Missä molemmat merkitykset tulee äärimmäisen kirkkaasti esille. Uudessa testamentissa on yksi ainut paikka, mutta koska Uusi testamentti on ymmärrettävissä Vanhan testamentin valossa, niin me voimme ymmärtää myös sitten sen paikan, kun siihen kohta tulemme. Niin, siis mikä tahansa sana synti onkaan, niin se sana synti Edustaa myös syntiuhria. Täsmälleen sama sana. Ei ole mitään muuta liitettynä siihen, vaan täsmälleen yksi ja sama sana riippuen asiayhteydestä joko tarkoittaa syntiä, mikä on tehty, eli pahateko rikkomus, tai sitten sitä varten uhdattua syntiuhria. Ja tämän mä halusin selvittää teille. Lähetään neljäsvuun ja Ja mullikan hän vieköön leirin ulkopuolelle. Ja polttakoon sen, niin kuin hän poltti edellisen mullikan, se on seurakunnan syntiuhri. Ja tämä on se sana kattaa, tai kattaat. Ja toi numero on sitä varten, että te tunnistatte myöhemmin, että ihan samasta sanasta on kysymys, kun se tulee uudestaan esiin. Tätä sanaa on ensimmäisen kerran käytetty ensimmäisen muusikin edelleen, niin seitsemän muistaakseni missä Jumala puhuu Kainille. Se on ensimmäinen kerta, kun synti mainitaan raamatussa. Ja toisen kerran sitä on käytetty 18. luvussa, kun puhutaan sodoman ja komoran synneistä. Siis sana, joka on käännetty monta kertaa sanalla synti tai rikkomus. Tai sitten sanalla syntiuhuri. Jatketaikasta 22. Jos päämies tekee rikkomuksen ja erehdyksestä rikkomalla jotakuta Herran Jumalansa käskyä vastaan tekee sellaista, mitä ei saa tehdä, ja niin joutuu vikapääksi, ja hän sitten saa tietää rikkomuksensa, tämä on se sana, joka on käännetty sanalla syntimyys, jonka hän on tehnyt, niin tuokoon uhrilahjanaan kauriin virheettömän urospuolen ja laskekoon kätensä kauriin päin päälle, ja teurastakoon sen siinä paikassa, jossa teurat Herra edessä teurastetaan. Se on hänen synti Täsmälleen sama sana. Niin yössä paikassa edustaa rikkomusta tai syntiä, ja toisessa paikassa edustaa synti sen rikkomuksen vuoksi tai puolesta. Ja pappi ottakoon synti, verta, näette asiayhteydessä, siinä ei voi käyttää sanaa synti. Ja pappi ottakoon synnin verta, ymmärrättekö? Ei voi käyttää. Asiayhteys pakottaa ymmärtämään, että on kysymys uhrieläimestä. Ja pappi ottakoon synti uhri, verta sormeensa ja sivelköön sitä polttouhrialttarin sarviin. Muun veren vuodattakoon polttouhrialttarin juurelle. Mutta kaiken sen rasvan hän polttakoon, alttarilla niin kuin yhteisuhri rasvan, kun pappi näin on toimittanut hänelle sovituksen hänen rikkomuksestansa. Nyt se taas edustaa sitä syntiä. Annetaan hänelle anteeksi. Kaikkia näitä toimenpiteitä hän joutuivat tekemään, koska he olivat, siis Aademi ja Eeva oli langenut ja kaikki ihmiset sen jälkeen syntyneet sinne langennessa olotilassa. No nyt kun tullaan toisen ja viidenteen lukuun, niin siellä tämä pitäkää nyt tarkasti mielessä, mitä se siellä vanhassa testamentissa tarkoittaa. Koska täällä se nyt sitten aukee, mistä on kysymys meidän kannaltamme katsottuna. Viides luku ja 17. Siis jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se, joka on Kristuksessa, niin on uusi luomus. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut katso. Uusi on sijaan tullut. Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidän itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran. Sillä Jumala oli Kristuksessa, sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan. Ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinen, kaikki me uskovat. Ja Jumala kehottaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Sitten jää 21. Sen. Joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vainnuskaudeksi. No tässä on nyt ihan täsmälleen sama hebrealainen ilmaisu. Puhutaan sekä synnistä että syntiuhrista. Ja tätä paikkaa ymmärtääkseni ihmiset ei tavallisesti ymmärrä ollenkaan. Siis sana synniksi pitää lukea merkityksessä syntiuhri. Sen joka ei synnistä Kreikan kielen sana hamartia, tiennyt, hän meidän tähtymme teki synnyksi. Kreikan kielen sana hamartia, eli lue, synti uhriksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhuskauduksi. Sama asia sanotaan sitten useammassa paikassa uuden testamentin puolella äärimmäisen selkeästi. 9. lukulahetta 124, Sillä Kristus ei mennyt käsillä tehtyyn kaikkein pyhimpää, joka vain on sen oikean kuva, vaan itse taivaan sen nyt ilmestyäkseen Jumalan kasvojen eteen meidän hyväksimme. Eikä hän mennyt uhratakseen itseänsä monta kertaa, niin kuin ilmäinen pappi joka vuosi menee kaikkein pyhimpään vierasta verta mukanaan. Sillä muutoin hänellä olisi pitänyt kärsimään monta kertaa maailman perustamista asti, mutta nyt hän on yhden ainoan kerran maailman aikojen lopulla ilmestynyt poistaakseen synnin uhraamalla itsensä. Jeesus Kristus kuoli, siis meidän puolestamme. Ja samoin kuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta sen jälkeen tulee tuomio, samoin Kristuskin kerran uhrattuna ottaakseen pois monien synnit, on toistamiseen ilman syntiä ilmestyä pelastukseksi niille, jotka häntä odottavat. Hän kerran, yhden ainoan kerran kuoli, ja kun Jumala herätti hänet kuollaista, niin hän... Syntyi uudesti, siis hänestä tuli se kuolesta herätetty, ihan kaikki se elämän johdottaja meille, joka johtaa meidät ihan kaikki se elämään. Hänen kauttansa meillä on mahdollisuus päästää kaikki se elämään. Ennen kuin Kristus tuli, ei ollut minkäänlaista varmuutta ihan kaikista elämästä. Oli ainoastaan se, mitä sanassa sanottiin. Mutta nyt meillä on todistus siitä, se henki, joka meissä asuu, joka ilmenee meissä. No nyt se ensimmäinen elementti oli siis anteeksiantamus ja, kuten näitte, niin se edellyttää siis verenvuoratusta, joka tarkoittaa, se edellyttää kuolemaa, kun synnin palkkakerta oli kuolema. Ja se toinen elementti ehtoisessa on liitto. Luetaan Luukkaan 22. luku, lähetään kestä 17. Ja hän, Jeesus, otti maalian kiitti ja sanoi, ottakaa tämä ja jakakaa keskenänne. Sillä minä sanon teille, tästä edes minä en juo viinipuun antia ennen kuin Jumalan valtakunta tulee. Ja hän otti leivän kiitti ja mursi ja antoi heille ja sanoi, tämä on minun ruumin, joka teidän edestänne. Annetaan, tehkää se minun muistukseni. Samoin myös maljan ateria jälkeen ja sanoi, tämä maalia on uusi liitto minun veressäni, joka teidän edestänne vuorotetaan. Niin uusi liitto, tämä on se toinen elementti, mikä siihen liittyy. Mitä tarkoittaa liitto? Esimerkiksi valtakunnat tekee liittoja keskenään. Hitler teki Stalinin kanssa liiton hyökkäämättömyyssopimuksen. Ne jakoivat Euroopan puoliksi. Siinä jaossa esimerkiksi Suomi, niin kuin Suomen piti jäädä niin neuvoston Venäjän puolelle. No, kuten tiedämme, Hitler mursi sen liiton, rikkoi sen liiton. Ja tiedätte, mitä se jälkeen tapahtui. No, tässä puhutaan nyt liitosta Jumalan ja ihmisten välillä. Otetaan yksi esimerkki vanhasta testamentista ensin. Ensimmäinen Moskin ja 15. luku luetaan jakeet 7.10 ja 7.20 yhteen. Tämä on se ensimmäinen liitto, minkä Jumala teki Abrahamin kanssa. Ja hän, Jumala sanoi hänelle Abrahamille, minä olen herra joka toin sinut kaltejan uudesta antaakseni sinulle tämän maan omaksesi. Mutta hän Abraham sanoi: Oi herra herra, mistä minä tiedän, että saan sen omakseni? Ja hän sanoi hänelle: Jumala sanoi Abrahamille: Tuo minulle kolme vuotias hieho, kolme vuotias vuohi ja kolme vuotias oinas, sekä metsäkyyhkynen ja nuori kyyhkynen. Ja hän toi nämä kaikkia, halkaisi ne ja asetti puolikkaat vastakkain. Lintöä hän ei kuitenkin halkaisi. Sitten se kertomus jatkuu. Saatatte muistaa yksityiskohtia. Sitten hypätään eteenpäin ja kesen 17. Ja kun aurinko oli laskenut ja oli tullut pilkkopimeä, näkyi suitsuava pätsi ja liekehtivä tuli, joka liikkui uhrikappaleiden välissä. Siis Jumala itse vastasi siihen uhriin, Tällä tulella, joka näkyi, Sinä päivänä Herra teki Abrahamin kanssa liiton sanoin, Sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan, Egyptin virrasta aina suureen virtaan, Eufrat virtaan saakka. Geeniläiset, kenissiläiset, katmonilaiset, heetteläiset, perissiläiset, refalaiset, amorilaiset, kananilaiset, kirkarisilaiset ja ebusilaiset. Tämän Jumala lupas Abrahamille. Hän uudisti tämän lupauksen Iisakille, hän uudisti tämän lupauksen Jaakobille, hän uudisti tämän lupauksen Israelin kansalle. Ja lopulta kun tuli laki ja niin edelleen, niin koko kansa hyväksyi tämän liiton matkalla sinne luvattuun maan. Mennään toisen muoksen 24. luvun lähetään 1. yksi. Ja hän... Jumala sanoi Moosekselle, nouse Herran tykö, sinä ja Aaron, Naadab ja Abihu, ynnä 70 Israelin vanhinta, ja kumartukaa ja rukoilkaa taampana. Mooses yksinä lähestyköön Herraa, muut älkööt lähestykö, ja kansa älköön nousku sinne hänen kansansa. Ja Mooses tuli ja kertoi kansalle kaikki Herran sanat ja kaikki hänen säädöksensä, niin koko kansa vastasi yhteen ääneen ja sanoi, Kaiken, mitä Herra on puhunut, me emme. Sitten Moosas kirjoitti kaikki Herran sanat. Ja hän nousi varhaan seuraavana aamuna ja rakensi alttarin vuoren juurelle sekä pystytti 12 patsasta Israelin 12 sekunnan mukaan. Ja hän lähetti Israelisten joukosta nuoria miehiä uhraamaan, polttouhreja ja teurastamaan, härkiä yhteysuhriksi Herralle. Ja Mooses otti vedestä puolet ja pani uhrimalioihin ja toisen puolen hän vihmui alttarille. Ja hän otti liiton kirjan ja luki sen kansan kuulen ja hän sanoi, Kaikkea, mitä Herra on puhunut, me noudatamme ja tottelemme. Niin Mooses otti veren ja vihmoista sitä kansan päälle ja sanoi, Katso, tämä on se liiton veri, jonka Herra on tehnyt teidän kanssanne kaikkien näiden sanojen perusteella. Siis, Verenvuorotos ja se anteeksi antaminen kuuluu siihen liiton tekemiseen. He pyhästi lupasivat tehdä niin kuin oli sovittu. Ja yksi. Ja Mooses ja Aaron, Nadev ja Apihun, ynnä 70 Israelin vaaninta, nousivat vuorelle. Sitten kolmas Mooses 26, ja kestä kolme ja neljä jatketaan. Mutta jos, jos te vaellatte minun säädöksieni mukaan, sanoo Jumala, ja noudatte minun käskyjäni ja pidätte ne. Anna minä teille sateen ajallansa niin, että maa antaa satunsa ja kedonpuut kantavat hedelmänsä. Ja se jatkuu ja se jatkuu ja se jatkuu. Kaikki siunaukset kerrotaan, mitkä he saavat, jos he tottelevat Jumalaa. Sitten ja kesä yhdeksän, sama luku ja kesä yhdeksän jatketaan. Ja minä, Jumala, sanoo, käännyn teidän puoleen eteen teidät hedelmällisiksi ja annan teidän lisääntyä. Pidän liittoni teidän kanssanne. Minä pidän liittoni teidän kanssa. Mitä olen luvannut, sen minä tein. Ja te saatte syödä vanhaa viime vuoden satoja, te joudutte viemään vanhan pois uudin tieltä ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta sitten 14. Mutta, jos te ette kuule minua, ettekä pidä kaikkia näitä käskyjä, vaan hylkätte halpana, Minun ohjeeni ja teidän sielunne vieroo minun säädöksiäni, niin te pidä kaikkia minun käskyjäni, vaan rikotte minun liittoni, niin minäkin teen teille samoin. Ja rankaisen teitä hirmuisilla onnettomuuksilla, hivutustaudilla ja kuumella jotka sammuttavat teidän silmänne ja näännyttävät sielunne, ja te kylvätte siemenenne turhaan, sillä teidän vihollisenne syövät sen, ja minä käännän kasvoni te vastaan ja niin edelleen. Sitten se kuvataan perusteellisesti. Ja monta kertaa vielä uudestaan tulee nämä asiat esille siellä Moosiksen kirjoissa. jo. äärimmäisen selkeäksi tehtiin kansalle, että jos käännytte Jumalaa vastaan, niin nämä seuraamukset teillä on. No mitä he tekivät? He kääntyivät Jumalaa vastaan. Lopulta heidät karkotettiin pois maastansa. Niin kun he... Jotka oli siis Jumalan luvattu erikoisesti siihen tarkoitukseen valittu kansa, eivät kyenneet toteuttamaan Jumalan tahtoa. Niin mitä jakua luulet, että niillä pakanoilla oli, jotka siihen aikaan eli. Mm. No joo. No nyt sitten kuitenkin Jumala järjesti, että hän lähetti oman poikansa kaikista näistä syistä. Kun kukaan ihminen ei kyennyt hänen tahtonsa elää, mukaan elämään, mm. niin hän lähetti oman poikansa joka oli samanlainen niin kuin Aadam alussa, mutta sillä erotuksella, että hän ei koskaan langinnut. Hän aina teki isänsä taan vapaasta tahdosta. Hänellä oli kirkkaasti eri tahto kuin Jumalalla, mutta hän muutti mielensä ja teki, mitä Jumala pyysi. Ketsemanassa ollessaan, ennen kuin hän otettiin kiinni, hän kolme kertaa pyysi, jos olisi jollakin toisella tavalla mahdollisuus tämä toteuttaa, niin tehdäänkö niin? Mutta ei ollut. Hänen oli mentävä surmattavaksi, hänen oli mentävä kidutettavaksi ja hän oli kuoltava. Ja se oli äärimmäisen raskas kuulma, kuten varmaan ymmärrätte. Mutta hän teki sen omasta vapaasta tahdostansa, koska hän tiesi, että Jumala herättää hänet kuolla. Ja siitä tulee sitten ihan kaikki elämä kaikille muillekin, jotka tähän uskovat. Niin se. Ehtoollisateria on muistoateria siitä, mitä hän teki meidän puolestamme, jotta me saisimme elää. Se ei ole mikään semmoinen rituaali, eikä mikään pikku juttu, joka tehdään tuosta noivaa joka kuukausi tai joka viikko ja niin edelleen sellaisenaan. Toisaalta meillä on etuoikeus ajatella että tätä asiaa ikinen kerta, kun aterialla. Mutta jos järjestetään erikoinen julaateria, niin... Ajatellaan, että se on ihan tavallinen ateria, jonka yhteydessä me toimitamme sitten nämä ohjeet, mitä ruvetaan lukemaan tässä ensimmäisen kirjoittavaiskirjan ja tuosta luvussa. Vielä toinen elementti, siis samankaltaisuus tämän ehtoollisen ja sitten pääsiäisaterian välillä on. Niin kuin se kirkkaasti ilmaistaan, että, että se pääsiäislammas, niin tota, Jeesus Kristus oli... Se lopullinen niin pääsiäislamas kaikkiin meidän puolesta. Niin se pääsiäislamas, kun uhrattiin, niin sen seurauksena kansa tuli terveeksi. Ei ollut yhtään kompastuvaa, sanotaan psalmissa, kuin he lähtivät Egyptistä. Kaikki oli täysin terveitä. Ja ne pysyivät terveenä koko sen ajan, kun ne vaelsivat. Kengät ei kulunut, vaatteet ei kulunut. 40 vuotta. 40 vuotta tuli mannaa taivaasta joka päivä. Ei tarvinnut heidän tehdä päivääkään töitä ansaitakseen ruokansa ainoastaan, keräsivät sen ja valmistivat ja söivät. Joo. Niin ne samankaltaisuudet on, on siis myös sen pääsiäisaterian kanssa. Siis ehtollinen ei ole pääsiäisateria, mutta siinä on samankaltaisuuksia. Esimerkiksi lampaan liha, sen kun he söivät, he tulivat terveeksi, samalla tavalla kuin me syömme sitä leipää, joka edustaa Jeesuksen ruumista, niin meillä on etuoikeus tulla terveeksi. On paljon parantumisia, jotka on tapahtunut ehtoollisella. Okei, lähdetään katsoa näitä ohjeita. Nyt ensimmäisen korjattelaskin 11. luvusta. Ja 17. Mutta tätä käskiessäni en kiitä sitä. Siinä puhuttiin ensin tuota, siitä, että Kristus on miehenpäin ja mies on vaimonpäin ja, ja niin edelleen. Ja mitä mitä vaivon pitäisi peittää päänsä ja niin edelleen. Se oli edellinen aihe, ensimmäiset 16 jaet. Mutta 17 jakessa aihe muuttuu. Mutta tätä käskiessäni Paavali sanoi, en kiitä sitä, että kokoontumisenne ei tee teitä paremmiksi, vaan pahemmiksi. Sillä ensiksikin olen kuullut, että kun kokoonnutte seurakunnan kokoukseen, teillä on riitaisuuksia keskenänne, ja osittain sen uskonkin. Täytyyhän teidän keskuudessanne olla puolueitakin, että kävisi ilmi, ketkä teistä kestävät koetuksen. Kun te näin kokoonnutte yhteen, niin ei se ole Herran. Siinä on sana kyriotees, joka on adverbi tai adjektiivi. Tarkoittaa kuuluva. Herralle kuuluva niin ei se ole Herralle kuuluvan aterian nauttimista. Sillä syömään ruvettaessa kukin rientää ottamaan etensä omat ruokansa. Ja niin toinen on nälissään, kun sillä ei ole paljoa, ja toinen juovuksessa, kun sillä on runsaasti. Eikö teillä sitten ole muita huoneita niissä syödäksenne ja juodaksenne, vai halveksitteko Jumalan seurakuntaa ja tahdotteko häväistä niitä, joilla ei mitään ole? Mitä minun on teille sanominen? Onko minun teitä kiittäminen? Tässä kohden en kiitä, sillä minä olen saanut herralta sen, minkä myös olen teille tiedoksi antanut, että Herre Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leimen. Kiitti, mursi ja sanoi, tämä on minun ruumiini, siis edustaa minun ruumistani, joka teidän edestänne annetaan. Tehkää tämä minun muistukseni. Samoin hän otti myös maalien aterian jälkeen ja sanoi, Tämä malja on uusi liitto minun vedessäni. Niin usein kuin te juotte, tehkää se minun muistokseni. Sillä niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kuin hän tulee. Siis minkä takia se kuolema on niin tärkeä? Siis ei ole ylösnousemusta, jos ei ole ensin kuollut. Ja tämä olisi ateria on niin todistuksena siitä, meidän muistutuksena siitä, että hän kärsi ja kuoli meidän puolestamme. Meidän olisi pitänyt kuolla. Samalla tavalla kuin hän. Me oltiin kaikki se ansaettu. Hän ei ollut sitä ansainnut, mutta hän tekisi meidän puolestamme, jotta me voisimme elää. Ja 2.7. Sen tähden, joka kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljan, hän on oleva vikapää Herran ruumiinsa ja vereen. Koitelkoon siis ihminen itseänsä ja niin syököön tätä leipää juokoon tästä maljasta. Sille, joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo tuomioksensa. Sen tähden onkin teidän joukossanne paljon heikkoja sairaita ja moni on nukkunut pois. Siis... Tässä on nyt äärimmäisen tärkeä asia. Sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista, muusta, syö ja juo tuomioksensa. Sen tähden onkin teidän sinne paljon heikkoja sairaita ja moni on nukkunut pois. Niin tässä on taustana se aika, missä he elivät. Tämä on korintolaiselle kirjattu Rooman vallan aikana. Romavalla aikana oli lähes joka viikko, joinekin viikkoina useampana päivänä, joku juhlapäivä jonkun keisarin tai jonkun sodan tai jonkun voiton tai jonkun kunniaksi. Niitä oli siis ihan hirveästi, joiden kunniaksi he saattoivat viettää sitten ryppäjäisiä tai mässäyksiä. Meidän kulttuurissa me jossain määrin voimme ehkä mieltä, niin kuin joulu, kuin joulu, joulupäivät, joululoma saattaa joillekin merkitä juuri sitä, että, että silloin syödään paljon joillekin toisille. Se saattaa merkitä sitä, että juodaan paljon ja sitten monesti joulun jälkeen, kun ihmiset tulevat töihin, niin oli kollegolla tapana sanoa, että nyt mulla on niin Vyö on 5 senttiä tai 10 senttiä pitemmällä kuin ennen joulua. kun tuli syötyä niin paljon jouluna. No sitten vastaavanlaisia juhlia Suomessa esimerkiksi. Sen joulun lisäksi on uusi vuosi. Mahdollisesti syödään paljon, mutta ainakin ryipätään tavallisesti. Tai vappu. Tai Juhannus. Ja niin edelleen. Sitten sen lisäksi vielä, jos nyt mä en riitä, niin keksitään vielä lisää. Samantyyppistä tilanteesta oli kysymys siellä että ihmiset eivät erottaneet tämmöistä seurakunnan yhteistä ilollisen viettoa, niin näistä muista juhla käyttäytyvät siellä aterilla ihan samalla tavalla kuin missä mässäykseen myös. Ja siitä syystä sitten Paavali sanoi, tämä on syy, minkä teillä on sairaita ja kuolleita. Tätä ei ymmärtäisi, jos ei ymmärtäisi sitä sitä taustaa, mikä siihen kulttuuriin kuuluu. Mutta sitten kun mennään eteenpäin ja 31. Mutta jos me tutkisimme itseämme, ei meitä tuomittaisi. Sitten nuo sanat, jotka mä alle alleviivallut. Mutta kun meitä tuomitaan, niin se on meille Herran kuritusta. Ensinnäkin toi sana kuritus tarkoittaa kasvatusta tai opetusta. Lapsen kasvatusta tai opetusta. Eli sanatarkasti olisi ymmärrettävissä nuo sanat noilla kursivin sanoilla. Mutta ollessa me tuomittavina meitä opetetaan tai kasvatetaan Herran toimesta. Siis tuomittavina oleminen on itse asiassa mitä hän tässä just tekee. Hän kirjoittaa heille, että se mitä te teette ei ole hyvä. Herra ei tykkää sitä mitä teette. Tehkää muuttakaa mielenne. Siis siinä ei suoranasti tuo tuomio ei tolla kohtaa suoranasti edusta niitä seuraamuksia. Että he olivat sairaita ja kuolleita. Koska siis Herran kuritus, Herran ohjus, Herran kasvatus ei ole sitä, että Herra tappaa tai antaa sairauksia. Herra ei toimin niin. Herra kertoo, että mitä te teette ei hyvä. Muuttakaa, mitä te teette. Tunnustakaa syntynyt, Tehkää porannus. Lopettakaa tekemästä noin. Niin sitten te voitte hyvin. Sitten te tulette terveeksi. Sitten te voitte. Lähette pitkään ja niin edelleen. Siitä on kysymys tällä kohtaa asianyhteydessä. Ja 31. Mutta jos me tutkisimme itseämme, ei meitä tuomittaisi. Näin <köhön> minä luin sen jo. Mennään jälkeen sen 33. Sen tähden veljeni, kun kokoonnutte aterioimaan, siis seurakuntana, odottakaa toisianne, jos kenellä on nälkä syököön kotona, ette te kokoontuisi tuomioksen mässäilemään. Muista seikosta minä säädän sitten, kun tulen. Siis... Kun asetetaan tämä siihen kulttuuriympäristöön, minkä ymmärrämme silloin ollen, Rooman alla, niin suhteellisen selkeästi voimme ymmärtää mistä on kysymys. No nyt tästä kuten tiedätte, niin on pikkuhiljaa kehittynyt semmoinen traditio, Se ei se mitään haittaa, siis tota, kunhan ymmärtää mistä on kysymys, niin sitä... Ehtoollista voi nauttia kenenkään tahansa uskovan kanssa missä tahansa kirkossa minne haluaa mennä. Mutta meillä on myös etuoikeus järjestää ihan tavallinen ilta-ateria keskenemme nauttiaksemme ehtoollista. Muistetaan vaan, päätetään mitkä paikat luetaan ja otetaan aikaa siitä, että voimme keskittyä ja kukin sydämessämme sitten sekä tunnustaa kaiken sen, mikä meitä rasittaa, Kaiken sen pahan, mitä olemme itse mahdollisesti tehneet tai mitä meille on tehty. Me tuodaan se Herra eteen. Ja, ja sitten kaikki ne vaivat, mitä meillä on. Kiitämme Herrana siitä, että Hän on kuullut meidän puolestamme, että me voisimme elää. Mutta on sitten vielä yksi elementti, mitä Jeesus sanoi, joka siis sanatarkasti suoranaisesti ei kuulu tähän, mutta on saman asian toinen puoli. Luetaan nämä jälkeen ensin, niitä ymmärrettein sitten. Elämänleivästä on kysymys. Johanneksen evankeliumin kuudes luku Niin Jeesus sanoi heille, totisti, totisti minä sanon teille, ette syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertansa, ei teillä ole elämää itsessänne. Ja kuten muistatte tämän paikan jälkeen, Monet opetuslapset lähti pois, ja jos kysyy omilta, että haluatko tekin lähteä pois. Se on karskea, karskia. Tämä on semmoista kannibalistista puhetta, totta. Mitä se mahtaa tarkoittaa? Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Sillä minun lihani on totinen ruoka, ja minun vereni on totinen juoma. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, se pysyy minussa, ja minä hänessä. Niin kuin isä, joka elää, on minut lähettänyt ja minä elän isän kautta. Niin myös se, joka minua syö, elää minun kauttani. Tämä on se leipä, joka tuli alas taivaasta. Ei ole niin kuin oli teidän isienne. He söivät ja kuolivat. Joka tätä leipää syö, se elää hienkaikkisesti. Niin monet ajattelee, että tämä suoraan viittaa ehtoollisesti. Että jos ehtoollista ei viitetä riittävän useinkaan huonosti. No joo, ehkä niin on, mutta tämä ei suorannasti viittaa ehtoollisen. Ehtoollinen on tämänkin asian kuva, mutta mikä se todellinen kuva siellä takana on? 5.8.3 sanotaan. Hän, Jumala, nöyryytti sinua ja antoi sinun nähdä nälkä ja hän antoi sinulle mannaa syödä, jota et ennen tuntenut, jota eivät isäskään tunteneet opettaaksesi sinut ymmärtämättä ihminen ei elä ainoastaan leivästä. Vaan, että hän elää jokaisesta sanasta, joka Herran suusta lähtee. Ja nyt se sana, joka Herran suusta on lähtenyt, on Jeesus Kristus, joka sanoi: minä olen tie, ja elämä. Sana tuli lihaksi, niin kuin sanotaan ihan. Jeesus Kristus itse on se sana. Siis me kuulemme sen, me uskomme sen ja me toimimme sen mukaan silloin. Me syömään hänen lihansa, silloin me juomme hänen verensä. Niin se muistoateria on symboli tälle tapahtumalle. Mutta sillä muistoaterialla sellaisena ei ole mitään merkitystä, jos me emme kuuntele hänen ohjeitansa ja ja tee niin kuin hän pyytää meitä tekemään. Eli todellisuudessa syö hänen lihansa ja juo hänen verensä. Kuuntelemalla sitä sanaa, minkä hän meille kertoo, Tehdäksemme sen. Ja sitten ne sanat, mitä Jeesus Kristus puhui, ne ei suinkaan pääty evankeliumeihin, punaisella kirjoitettuun tekstiin. Vaan ne jatkuu ensinnäkin testamentin kirjassa, varsinkin Paavalin kirjassa, äärimmäisen tärkeitä asioita, mitä ei ole missään muualla selitetty. Esimerkiksi, että pakanat on kanssa perillisiä juutalaisten kanssa Kristuksessa. Sitä ei ole samalla tarkkuudella. Ja... Perusteellisulla missään muualla selitytti kuin Paavalin kirjassa. Ne on ehdottomasti asioita, jotka täytyy ymmärtää ja pitkiä pätkiä siltä kannattaa opetella ulkoa, että missä tahansa tilanteessa tiedämme sitten mistä on kysymys. Sen lisäksi sitten Herramme Jeesus Kristus antaa meille konkreettisia ohjeita, mitä kussakin tilanteessa voimme tehdä, siunataksemme ympäristöämme, puhuaksemme sitä sanaa, parantaaksemme ihmisiä, herättääksemme kuolleet ja niin edelleen. Niin se, että me parannamme, saarnaamme, opetamme, profetoimme, herätämme, kuoleta niille, se on tulos siitä, että me kuuntelemme sitä Herran ääntä. Eli syömme hänen lihansa ja hänen vedensä. Niin se ateria, se niin kuin kruunautuu, kun ihmiset muutenkin haluavat toteuttaa Jeesukin kysyntää. Ja sitten kun kokoonnutaan yhteen, niin sillä aterilla voi olla suuri merkki.